0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。来了啊，各位老铁们，这一天呢也愁得慌，不知道讲啥，故事太多了啊。今儿啊，给大伙说这么一个事这故事的主人公呢，叫什么？叫张武，武就是武术的那个武啊。哪儿的人呢？湖南湘阴人，祖籍是新化的新化这个地方是眉山地界，自古以来呢就素有巫术传承。张武他自小啊就跟他爷爷学了一些道术法门，比如说什么驱鬼辟邪呀、退煞之类的啊。虽然是算不上精通吧，但是也算是入了门庭。能破一些简单的邪门歪道。他爷爷死了以后啊，就留下一本毛笔字写成的经书啊，还有很多看不懂的符咒。这个张武啊，他不太喜欢这个东西啊。他爷爷留给他这本书啊，他也看不懂。最后这书也不知道弄哪儿去了。十五岁初中毕业以后呢，他就进了一家武术学校，是练搏击三档，他身体非常好，力气也非常大啊。练这个东西啊，也正是对了门儿的。后来呢，因为家里边没有钱，没毕业呢，他就不得不出去打工去了。干过什么呢？身体好，没有什么文化，做保安，干过保安，干过搬运工，在流水线上也做过工作。从一个城市到另一个城市是不停的漂泊，一晃呢就到了2005年。这个时候，张武啊长得是人高马大，相貌堂堂，很帅气啊。但是这个帅气里边透着点沧桑。虽然说透点沧桑啊，但是这样啊，更有男子汉的这个味道。这年他多大呢？二十八岁，老大不小的了。母亲呢生病在家，父亲呢在外边工地上啊做水泥工人。为了照顾家人呢，没办法，他从南方大城市里边回到了家乡，自己去创业去。创业干什么呢？考察来考察去，最后是选择呀下乡去卖衣服。就那么的日复一日，年复一年，虽然辛苦啊，但是赚了不少钱。这说媒的啊，逐渐就多了。人到了岁数，小伙长得也挺好啊，自己倒腾做买卖，虽然说不是什么大买卖吧，但是，呃，也挺挣钱的。这样的话，这个说媒的就多了。条件好，自然说媒的就愿意上门。相了几次亲呢、啊，虽然没有成功啊，但是毫不影响媒婆们的热情啊。有这么一天呢、啊，又有一个姓李的阿姨，哎，这李姨呀、啊、也是一媒婆，这位李姨啊来说亲，说呀，这回对方啊那可是一个貌美如花、皮肤细腻白嫩、知书达理的一个刚毕业的大学生，哎，已经说好了啊，呃，人家、啊、姑娘下午就来，一听这条件呐、啊，那张武那也很是动心呐、啊，我这样的我还能娶着大学生吗？貌美如花，哎呦，赶紧是剃头刮脸、洗澡喷香水，然后换了一身很笔挺的西装。乍一看，那真是啊，俊朗潇洒，貌比潘安，好小伙子。这媒婆一看，好嘛，真帅呀、啊，啊，真好，真好啊。不过啊，这人家女方啊，也真是好看，也真是美，你俩到一起呀、啊，绝配。哎。这媒婆特开心，等着吧，说下午人家姑娘来啊，等到下午三点，人家这姑娘啊还是没来。哎，约的这个地方，他俩是到了啊，这姑娘没来，媒婆呢就打这女孩电话，打电话关机。后来过了一会儿再打还是关机，这时候张五就说呀、啊，就说李阿姨啊，你试试打她家里边电话问问呗。然后这李阿姨就说我：“我没有他们家电话呀，啊，原来呀、啊，李阿姨只是认识这姑娘，她婶儿就是她叔叔的媳妇儿啊。哎，这女孩她婶儿叫张娜，这李阿姨啊是认识这张娜。前几天呢、啊，在商场购物的时候，刚好碰到这个张娜，就问张娜有没有合适姑娘。哎，我这儿可有一个好小伙子，人长得高大帅气啊，哎，又有钱。这张娜呀一听了就说。”那我我我那个我侄女不错呀，我把我侄女电话给你吧，就这么的，这媒婆搭搁上这个姑娘了，所以说他没有这姑娘家里边电话，等着吧，又等到下午五点钟，打这姑娘电话还是打不通，后来呀得了，这个李阿姨啊，咱俩去吃饭吧，张武呢带着李阿姨哎到饭馆啊，呃点了几个菜，请李阿姨啊一起吃了一个晚饭。这姑娘今天肯定是不能来了。临走的时候，李阿姨说呀：“就说我过两天啊，我问一下原因啊，是不是这姑娘手机丢了或者被偷了，还是别的原因呢、啊？没事啊，这个武子，你说咱这小伙子是不是？这个要是不成的话，我那还有一个二十三岁的，哎，也是一靓妹，哎，身条啊特别苗条，长得呢也漂亮啊。别急，阿姨啊，明儿问清楚情况，就这么的。哎，这事儿啊。”就算是不了了之了。简短截说，第二天上午有这么一个崂山里的客户啊，打电话给张武，说是要五百件衣裳，而且马上要让他亲自啊给送上门。五百件衣服，对那个时候的张武来说，这是一笔不小的生意啊。呃，送货上门的这个地方啊，张武也比较熟悉啊，以前去过几回。坐车呢，三个小时的路程。张武呢，就赶紧准备衣裳啊。用一根扁担挑着两个大包，哎，一包里边是二百五十件，一共是五百件衣裳。弄好之后呢，就上了一辆去崂山的大巴车。一上这大巴车呀，张武这一看啊，今儿这车厢里边是真冷清，一共就仨乘客：一个老太太，还有一个年轻貌美的姑娘，还有一个就是张武。这大巴车呢，是轰轰隆隆,隆的出发。这路上呢，很颠簸。哎，这因为这个山路比较崎岖啊，呃，过了一会儿呢，这老太太下去了，又过了一会儿呢，这姑娘也下去了，这时候就剩张武一个人在这个大巴车的车厢里边坐着。这时候他突然间感觉啊，有那么一种莫名的不对劲儿。怎么不对？这车上人少呗。平时他之前不是没来过呀，平时走这条路啊，很多人坐这趟大巴车，哎。今儿怎么回事啊？就这么坐着，又坐了一会儿啊。张武就听这车的马达呀，这声不对，这会儿嗡嗡的。张武心里边合计啊，这声音不对，不好，这车是不是要坏呀？就这么，这车真的啊，在开到全程一半的时候，这车呀莫名其妙的坏了。这司机啊下车去看了看啊，又拿出这个工具箱。啊。嗯、呃，看那架势啊，简单的修了几下，然后回来呢，又试着启动了几下，一点声都没有，那启动机都不转。这时候这司机啊，就冲着张武喊了一声，就说：“哎，车上的，你去哪儿啊？”张武就说：“我去崂山。”这司机说：“崂山去不了了，车坏了。”然后张武就下车，说：“那坏了怎么弄啊？”他说：“没招了，你自己想办法。”把张武给急的，人那边等着要医生呢。就这么的，没办法啊！从这个车下边不是有装行李的那个货箱吗？打这货箱里边把自己行李箱啊，还有那个呃一担子衣服啊，两大包衣服脱下来了。给拽下来之后啊，他环顾一下四周，这会儿这块地儿啊，前不着村后不着店，这地方很凄凉。然后再找那司机呀、啊，不知道那司机撩哪去了，找不着人了。也不知道是不是去附近哪有村啊，还是哪儿的去找人帮忙，或者怎么样啊？不知道，反正司机没有了，也不知道跑哪儿去了。张武站那个车跟前啊，喊了一会儿，啊，也没人答应。这咋办呢？抬头看看天色啊，这时候天色已近黄昏。这地方啊，山风凄厉，哎，但是呢，侧耳一听，前面啊有狗叫声。一听见这狗叫声啊，张武心里边挺开心。怎么的呢？有狗叫的地方，他就有人住啊。他就这么的挑着担子啊，就朝狗叫那方向快步前去。走了一段山路啊，这天渐渐就黑起来了。不过还好啊，看见前面呢有那么几点微弱的灯光。那有灯光，那就是有人家。张武赶紧是加快脚步，飞快的朝这个有灯光的地方跑过去。大概是跑了能有半个小时吧，说是跑啊，实际就是走得快一点，因为他拿这些东西啊，他也跑不起来，能有半个多小时吧。张武啊，这个时候累了啊，汗如雨下，虽说体格好，但扛不了这么折腾啊，喘着粗气呀、啊，到了这地方。等到这儿的时候，也是赶上点儿好，这时候正好这乌云也呃飘过去，这月亮也露出来了，朦朦胧胧的，能看清楚眼前这个地方。哎，眼前这地方有这么一个山口，这山口转过去，张武就看见啊，能有这么一百多户人家，这么一个小村落啊，一百多户人家也不能算是小，但是也不大啊，这么一个村子，他很高兴啊，走过去，等到了村口啊，抬头一看，村口有一块大牌子，这个牌子上啊写着四个大字，哪四个大字呢？狐狸村庄。张武这时候觉得。挺诡异的，哎，这村子名怎么这么奇怪呢？以前倒听说过有什么野猪岭、狍子沟的，这以动物名命名的村子啊，头一回见。哎，你要说这地方叫什么狐狸沟呢？不不不不奇怪。狐狸村庄，这什么地方？进去吧，这会儿连累在饿呀。刚一进村口。这张武就感觉有一股森寒的阴风扑面而来，本来他是累的，呃，汗流浃背的，这会儿啊，突然间打了个冷战说这股阴风啊，特别凉，原本闷热的这个身子一下就凉下来了。这时候张武啊，他已经感觉出来有点不对劲了，但是这会儿啊，他正可谓是慌不择路，贫不择妻。到这时候，那连累再饿，心里边再害怕，啊，还扛着这些东西，也管不了这村古不古怪了，有没有阴风阵阵了。仗着自己是年轻力壮，阳气旺盛，挑着担子，大步就走进去了。进村之后啊，大约能走了两百多步，路过了能有那么十几户人家，家家都是关门闭户。这个张武啊。正郁闷的时候啊，忽然间看见一个饭馆儿。这村里边居然有饭馆儿，这事儿有点不正常。其实张武整个行程都有点不正常，但是这会儿啊，他虽然觉得不正常，但是他在不知道哪儿不正常的时候，他还是啊，呃，没选择离开。那么说这饭馆上写的什么？呢？这招牌上写着“狐狸肉特色饭馆”。这饭馆这会儿可是灯光通亮啊，店门也是扮演着。张五赶紧走到这个店门前，推开店门就走进去了。进屋之后放下担子啊，就看这个店里边一个人影都没有。这时候张五就喊啊：“老板，老板，有人吗？”过了一会儿啊，里边答应了一声：“哎，来了。”啊，又过了一会儿，打里屋。磨磨嗖嗖的出了一男一女，哎，一男一女两个中年人。这男的呀，边走是边整理这个裤腰带；这女的呢，边走边整理头发。估计俩人也是没干什么好事啊。张五也看出来了，有点不好意思啊。等他俩人整理完之后啊，张五才说：“老板，你这是有什么吃的吗？你给我拿个菜单，我看看。”这时候这男的赶紧说：“啊，这个。”呃，吃的有有饭，但是我们呢，这个店小，没准备菜单我跟你说一下我们这儿特色菜吧，啊，我们家特色菜就是狐狸肉，味道特别鲜美，哎，很多人都特别喜欢吃。我们家就指这个做生意呢。张武就想了一下，这狐狸肉啊，这东西可珍贵啊，哦，但是据说这玩意儿不好吃。他们这卖狐狸肉。那狐狸那东西那么金贵哈、啊，也不好抓，这肉肯定是便宜不了啊。然后就问这老板：“你还有其他吃的吗？”然后这男的说：“没了，啊，最近呢、啊、来往的客人太多了，其他的都卖光了。哎，我们家这特色菜呀、啊、还有，因为备的量足，只剩狐狸肉了。那你这狐狸肉多少钱一盘啊？哎，你你在你这住一宿多少钱？”张五为什么这么说呢？第一是他真想找地方住，第二啊，我直接跟你再说住店，我在你这连吃带住的，你就别收我太多那意思啊。这时候这个店主就说呀啊，我们这儿狐狸肉是按斤卖，二百块钱一斤，呃，肉是二百块钱一斤。这个饭呢，尽管吃，不另外加钱，哎，吃饱为止。住店呢，一晚上是一百块钱，这价格啊，挺公道，挺合理的啊。张五一听好，哎，还真是挺合理，不是说特别贵。就这肉狐狸肉啊，到底值不值二百，咱也不知道，因为没吃过呀。张五说：“那给我来一斤狐狸肉吧，太饿了。”就这么的，这个男店主啊，就进了厨房，这女店主呢，又进了内房去休息去了。这时候，这张五就有点好奇啊，这男店主不是进了厨房吗？他也跟进去了。等到厨房里啊，他就看见这厨房啊，有那么一头啊，看着有点像小猪形状的这么一个动物啊，是绑在这个凳子上，脖子那个地方啊，应该是被宰杀的，割了那么一刀，这四条腿呢也都被割下去这玩意儿看上去啊，它就是一个死物啊，但是这玩意儿却像猪似的啊，就哼哼还叫，还有点叫声。这张武就很疑惑呀，就问这个，呃，店主就说：“这这是狐狸啊？”然后这个男店主就很肯定的就说：“啊，对呀、啊，这就是狐狸啊！”哎呀，你别在这站着了，你出去等着吧，我等会儿炒好了啊，你尝尝就知道了，味儿特别好。哎，就这么，那人家让出去了，就别待了呗。张武出去，在外边坐着等着。没一会儿啊，男店主啊。就端上来，呃，一大碗菜。这个所谓的这个狐狸肉啊，上面还加了点青红辣椒，还加了点葱姜蒜调味儿啊，这些调料，看着是挺好看的。张五呢，就夹了一片尝了一口，罢了啊。要么说人这玩意儿特色，要么人家卖二百呢，味儿真好。哎，绝不是猪肉啊，不是牛羊肉能比的。风味独特呀、哎，从来没吃过这么好吃的肉，哎，大口大口的吃。这边呢，老板呢，陆续的给盛饭。张五那天吃了五碗米饭，吃了这一斤狐狸肉，真能吃啊！体格也好，长得呢也很魁梧，另外一个岁数也好，哎，五碗米饭，一盘狐狸肉，把这个一盘菜吃的是底儿朝天的。吃饱喝得之后，张武给老板付了三百块钱，然后啊，男店主领着张武上楼上找了一间很干净的房间啊，算是歇歇了。躺那儿之后，张武就呼呼大睡啊，简短截说，一夜无梦。次日清晨，张武朦朦胧胧要醒还没醒的时候，这时候就听得耳边啊叽叽喳喳,喳的有那鸟叫的声。哎，张武睁了眼睛之后啊，眼睛这一张开，挺刺眼啊。再一看，这太阳，这一下人呐就坐起来了。坐起来之后，可吓一跳，啊，见了鬼了！怎么的？他昨天晚上住的这家客店呐、啊，居然是一间很破旧的这么一间草房，哪有什么楼上楼下呀、啊？这时候他就躺这个草房的地上，刚才那太阳刺眼睛，是因为草房上面破了好多个大窟窿。哎，张武吓一跳啊，赶紧是环视一下这个房间屋内，没找着昨天晚上那个店主，这屋里边也没有厨房。再定睛一瞧，只有墙角那儿啊，苍蝇乱飞，那个、地方有一头啊，这个。死猪，但是这个死猪还不是好死的，看那样，因为肚子啊胀的特别大。这死猪那脖子那儿啊被割了一刀，四条腿儿也被割下去了，而且这猪肋条那地方被切开一块，这一块看着是新切的，其他那四条腿啊还有脖子那伤那是老伤，那是旧的，这块是新切的，能看出来这痕迹不一样啊。这块肉就是昨天晚上张五吃的那块肉。哎，再一看旁边啊，还有一个柴火土灶。张武一看，我的妈这怎么回事啊？啊！一看自己人没事儿啊，赶紧找东西。人的第一反应啊，再一找东西，自己这东西也都在，都在地上。他那两大包衣服啊，还有自己呃随身背的这么一点简单的行李啊，都在，也没坏呢，也没缺。哎，这时候张武啊。就觉得自己这个肚子里边，腹内作呕，但是吐又吐不出来。一看那玩意儿，谁不恶心呢？张武赶紧挑着这一担衣服出了这个破草屋。等出去之后，一眼望去啊，这哪是什么村子啊？这就是一片荒山野岭。哎，四下仔细一看呐、啊，张武确信昨天晚上我是遇着鬼了。那么说、啊，张武昨天晚上。他碰着这些不干净的东西，他为什么没有事儿呢？因为张武啊，之前前面咱们不是提到啊，他跟他爷爷学过一些驱邪退煞的、辟邪的这些个道术嘛。虽然不是很精通啊，但是他会。他爷爷就教他啊，就是你每到一个陌生的住处啊，你一定要把这个屋里边啊，给他弄干净了，你再住。所以说他，他每昨天晚上他在睡觉之前，他每次啊到一个新地方睡觉之前啊。他都会念一套护身咒，哎，可能正因为这护身咒，所以说这个张五啊才免受这邪祟所害。昨天晚上真是见鬼了，哎，赶紧吧，四下走了一圈，找到一条，呃不是很宽的一条小路，顺着这条路啊往出走，走了有一会儿了，这一路上啊不是枯藤老树就是荒坟乱木。走了能有半个小时，这路才渐渐的变宽了。这路变宽了，这心里边啊就踏实一点可是这会儿他猛然间看见一块墓地，这墓地上面披红挂彩。张吴呢心里边挺生气的，就心想：没准昨天晚上害我那鬼就是打这里边出来了。哎，昨天晚上我是遇着鬼了。但是现在是大白天了，我就不怕你这个鬼了。你再厉害，白天你不能怎么样，是不是？来吧，张武有点生气呀、啊，害了自己吃了死猪啊！自己要是没念这护身咒啊，估计自己啊这个性命难保了，很生气。张武就很大胆，气汹汹的就朝这个墓地就走过去等到那儿一看啊，这块有一座新坟，这新坟四周啊。被用这个红布啊给遮住了，这个坟真的是张灯结彩啊！张武觉得很奇怪，没见谁家坟是这样的呀。就这么的，把自己挑的这个担子放下，先是向这坟头啊拜了三拜，然后啊起身，口中是念念有词啊，说的是什么呀？原谅我，饶恕我冒犯你，你呀，我知道你是。厉鬼，昨天晚上十有八九就是你想要害我啊！我也没有别的意思啊！你呢，应该归地府了。张武他不是会一套吗？哎，念了个口诀，跺了三下脚，然后大叫三声“归去，归去，归去”，念了三声“归去”。念完之后呢，把这些红布什么都给收了，然后拿挺远的地方给扔了。张武知道啊，他知道这个坟里边啊，必定是有鬼。他甭管是厉鬼啊还是善鬼啊，这个你成鬼之后你该走就走吧，别在这儿琢磨害人了。另外一个，你这坟周围你家的装饰有点太特别了啊，他就利用了自己呃会的这些法术吧，送了这坟中之鬼一程。哎，等回来之后呢？把他不是扔布去了吗？扔完回来之后，挑这个担子要走的时候，他就突然间看见那个新坟上啊，有一张照片。这个照片啊，张武就捡起来一看啊，哎呦，原来这坟里边埋的是一姑娘。这姑娘长得眉眼啊，哎，这个嘴呀、啊，五官呐、啊，天生的一个大美女啊。这时候张武就想起来啊，他爷爷告诉他。千万不要乱拿死人的东西。这时候，张武手一抖，这照片又掉这个坟上。这张武叹了口气呀、啊：“这么年轻啊，哎呀，真是啊，自古红颜多薄命啊！”一边走一边心里边啊有点感叹。哎，又走了没一会儿，忽然间呐、啊，张武又看见有这么一位六旬老人从一条小路上是慢慢走过来。这个六旬老人呢，是一老太太，张武呢还挺高兴，可算是遇着一个人了啊，然后又打招呼：“大娘，老人家，那个附近有村子吗？您知道吗？”等这老人走进来之后啊，就跟张武说：“说这附近呢、啊、没有村子，哎，离这最近的村子还得走五里地呢。”张武又问啊：“说，呃，我是打外地来的啊，这地方叫什么呀？这地名啊？”这老太太说呀，这地方啊，叫狐狸岭。以前是有人住的，哎，有那么百十来户住。后来因为闹鬼呀，人都搬走了。张武一听，哦，这地方叫狐狸岭，怪不得昨天晚上我去那地方叫狐狸村庄。老太太说，以前这地方有一百多户住。昨天晚上我进那村子也有一百多户啊。这这这真是闹鬼了啊！哦，正想着呢，张武一想不对呀、啊，昨天晚上我遇鬼那是铁板钉钉的事儿啊。那这会儿这荒郊野岭的，这老太太是怎么回事？他就问这老太太，就说：“您老来这儿干嘛呀？您不怕鬼吗？”老太婆说：“这有鬼吗？”是啊，那你不怕鬼吗？老太太说了。啊，我呀，来看我闺女。老太太话音刚落啊，这时候，呃，张武就听得耳边有这个银铃一般的笑声，这笑声打背后过来的。张武一回头，哎，真有一位姑娘。这姑娘身穿白裙，打着一把太阳伞，悄悄的走过来了。这张武刚才合何啊，刚才我路过的那些地方，明明都是枯藤老树。荒坟乱墓，这姑娘打哪来的？正想着呢，这姑娘已经走到张武近前了。张武仔细一看，这个姑娘长得是玲珑标志，前凸后翘啊，很性感，很美貌。但是一看有点熟悉，一想想起来刚才我在那个坟上捡的那个照片那姑娘跟我眼前的姑娘。一模一样，哎，张武就心想坏了，我是大白天又碰上鬼了。这姑娘啊，管这老太太叫了一声“妈”，这老太太也说了一句：“啊，你回家了啊，回来就好啊，回来就好。”这时候，这姑娘又问这老太太：“妈，这帅哥是谁呀、啊？”这时候，张武赶紧说：“啊，我叫张武。”我是那个做服装生意的张武，知道他是鬼。哎，但是张武心想，你就是鬼哈、啊，这大白天你能把我怎么样？另外也这鬼长得还挺漂亮的哈、啊。啊，我叫张武，是做服装生意的。这个姑娘一听完之后啊，就怔了一下，然后就说：“你莫非是乡音的张武吗？”张武一听，好嘛。这鬼还会算卦呀？还知道我是哪儿的？但是转念又一想，是福不是祸，是祸躲不过。大白天的你能把我怎么样？张武说：“是，正是。”你怎么知道？这姑娘这时候啊，眼睛突然一亮，就冲着张武啊，就好像是抛了一个媚眼似的。然后这姑娘就说：“呀，看来呀，李阿姨呀，还真没骗我，你还真是一个高富帅啊！”张武啊，一听到这儿啊，这个这时候这个神情就有点乱了，他把这个照片、女鬼呀这些事儿都忘了，突然间就只想着前天，呃，李阿姨给他介绍对象那个事儿。然后他说啊，嗯、呃、啊，是你呀！哎呀，那个前天我跟李阿姨等了你好长时间呢，你也没来呀，打你电话也打不通啊。然后这姑娘啊，就过了一会儿就说呀，啊啊。那个路上耽搁了，这时候旁边这老太太就说：“哎呀，你看你们俩真是有缘啊，前儿个耽搁了，今儿不是碰上了吗？哎呀，你们俩要是有缘呐，没准啊能有结果。哎，那我就太高兴了。走吧，回我家去啊！这个吃一个甜酒冲淡。”老太太这么说的，这姑娘啊就跟张五使了一个眼色，哎，抛了个媚眼儿。张武看呢啊，那时候他这个神情就是不清醒。哎呦，自己咬了一下嘴唇，怎么的呢？太漂亮，但是这一咬一疼，张武一下就清醒了。刚才他这个脑袋是混沌的，这会儿一下清醒，再一看，看四周啊，哪有什么姑娘，哪有什么老太太？这一下张武可不敢再马虎了，他知道。这鬼迷人，大白天都能这样，好嘛？这是想奔着要我的命来的呀！因为他白天他不能现形啊。现在想想开始后怕，就刚才那一幕啊，真的就脑子里边就就别的都什么都是空白的，这也太可怕了。得亏啊，他自己呃会点法术，他爷爷教过他点然后赶紧啊又开始念这个护身咒。念完呼神咒之后，目不斜视啊，不敢往旁边瞅，都直接往前走，一直走了足足得有五里地啊，进了一个村子。这村子就是正常人家的村子了。哎，张五呢，把这衣服啊，想办法弄到一个服装店，就离这村不远，有这么一个地方，有这么一个集市上，有这个一个服装店。到这服装店之后呢？就把这衣服啊很便宜的就卖给这个服装店了，把那服装店还乐够呛，哎，然后就跟这个服装店老板就问说附近有没有人有摩托车的，让这个有摩托车的啊，呃，送他去最近的车站，然后他出钱，就这么的，把他送到车站之后啊，他是坐长途车回来乡音，回去之后张五是大病一场，你看路上没病，到家就病了。这场病病了得有半个多月啊，他身体那么好啊，还病了半个多月。大病初愈，张武呢就到了这个李阿姨家里边，跟李阿姨就提起了，就说那场亲事，就说不对呀。他这一提呀、啊，李阿姨说：“孩子，你不跟我说，我还要找你呢。”就说：“阿姨，我也见了鬼了，怎么回事呢？”阿姨呀、啊，碰着的那个。张娜就是那姑娘，她婶儿。原来呀，那个张娜呀，她都已经死了三四年了。那天呢，阿姨在商场碰见的，实际就是她那魂儿。她介绍的她那侄女啊，就在我碰到她前三天，那姑娘出车祸死了。张武一听啊，吓得腿直哆嗦，这玩意儿也太邪乎了啊、哦！然后呢，就把自己在狐狸岭这个自己的经历啊，跟这个李阿姨说了。听完之后，李阿姨吓得都直突突。我的妈！以后这说媒也不能乱说得弄清楚人家是谁呀、啊，是干嘛的呀，怎么回事？家里边要么可不能乱给提媒呀。好嘛，这都鬼都找到我这儿来了，找我来说媒来了。李阿姨跟张五说：“呀，行啊，孩子回来就好啊，没事就好啊啊，孩子。”行啊，好好养养身体啊！这个对象不愁，你这事儿啊，阿姨负责到底了。就这么的，又过了一段时间，这李阿姨啊，还真给张武又介绍一个，谁呢？就之前说那二十三的那姑娘。哎，俩人呢一见面对眼了。嗯、呃，过了一段时间呢，这个张武跟这姑娘啊，俩人因为彼此中意嘛。然后就把这个婚事给定下来了。到后来，张武这生意啊，越做越大，成了大老板了。现在，得说是亿万身家也不止啊，真的成了富翁了。每当跟自己客户也好，或者比较相熟的老朋友也好啊，在一起喝酒的时候，张武总会跟大伙说起狐狸岭这个事但是说可是说，这个事儿张武始终啊没弄明白这个头绪到底是怎么回事那个女鬼她婶儿当然也是鬼啊，怎么就找到那个李阿姨？为什么要找那李阿姨？让这李阿姨呃给介绍对象呢？把张武介绍给他了，到底是怎么回事呢？后来他其中一个客户，这老爷子挺厉害啊。比较平时喜欢研究这些东西，比较喜欢医学文化也好，是呃灵异学也好吧，反正他喜欢研究这些东西。这老头就说：“这姑娘，她老娘是没有了，因为呃张武路上碰见那老太太，那也是这姑娘她老娘。这姑娘她婶儿也没有，这姑娘也没有这仨等于都是鬼。但是这姑娘她爸，应该是还活着。”这姑娘那个坟呐、啊，这个围着那么多红布，张灯结彩，这姑事估计就是他爸干的。那么他爸为什么那么干？因为当地那个地方有个风俗，什么风俗？这女孩如果年轻没结婚横死，这叫孤女儿。这女孩到阴间呢，是要遭罪受气的，一定是他爸太心疼这个姑娘，然后呢，给做的这个局。这么一弄呢，等于是给这姑娘啊，做了一个新房。做新房的新姑爷没有啊？房有了，新娘子有新姑爷没有啊？那得找好小伙子。正因为张武啊，这小伙子不错，哪哪都好，所以说他这个这姑娘她这个鬼婶儿啊，才去找到李阿姨，让李阿姨给提这个张武。幸好张武自己会这么点法术。要不然啊，就完了。哎，估计就被这姑娘给勾去了。这也是张武啊，福大命大造化大呀！啊，张武的确是个福大之人，要么他也不可能说生意做的那么好。另外一个，你看他虽然说会这些法术，他就会那么一点，但就这一点儿就能保他命，这不都是造化？吗？哎，好了啊，各位老铁们。咱们这个故事啊，说到这儿啊，就算是给大伙说明白了。嗯、呃，感谢平时打赏赞助的各位老铁们啊，谢谢大家。今儿啊，先到这儿，明天同一时间，大圣鬼话不见不散啊！路边的茶楼，人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听大圣鬼话。大家好，我是朱鹤宇。吃完了饭，然后就回到张老师的课里去上啊。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子，守苦城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何？且听我下回分说。